0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República, hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. Tenemos también la información del dólar que vamos a ver ya en este momento. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio de compra de 3 soles 99 y de venta de 4 soles 0.25 en tanto, en los bancos se cotiza en tres soles 97 la compra y en 410 la venta. Vamos de inmediato con el programa. Como dijimos, el ministro de Economía, Pedro Franque, informó que el crecimiento de la economía peruana está por ciento por encima de los niveles prepandemia y según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se trata de un dato muy importante, muy significativo, porque con ello lo que se denota es que el país está recuperando, hay crecimiento y es importante también tomar las medidas adecuadas para que este crecimiento pase a los bolsillos de los peruanos. Sobre esto vamos a hablar con Carlos Castro Gaó. Decano del Colegio de Economistas de Lima, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Carlos Castro Gao.
1: Buenos días, buenos días primero en agradecer a RTV, Economía y al diario La República y en tu persona, Rumi, de esta invitación y atento a las consultas que crean conveniente ustedes. En principio, según los balances del
0: Fondo Monetario Internacional, el Perú es el segundo país con mayor crecimiento económico en América Latina. Son varias las entidades que hablan bien de la recuperación económica del país. ¿Qué opina usted sobre esto?
1: de las proyecciones de crecimiento y el crecimiento que hemos obtenido a la fecha, eh, creo que lo más importante es preguntarnos si nos basta para mejorar el bienestar de la población, sobre todo el cierre de brechas. Sabemos que el, en el caso peruano necesitamos un crecimiento sostenido en los próximos años, un mínimo del 5%, a fin de eh, mejorar esa desigualdad, esas desigualdades territoriales que tenemos en el país. Y para lo cual se necesita, una, fundamentalmente, un mejor clima de estabilidad política y económica en el país. Así es, fundamentalmente... De, a, sí. Sí, fundamentalmente se requiere,
0: como usted lo dice, un clima eh, político eh, tranquilo. Pero ayer el ministro Pedro Franques ha, se ha mostrado optimista con el comportamiento de la economía y en el eh, CADE 2021 ha señalado que la, el crecimiento peruano según cifras del INEI ya estaría por encima del 3% en los niveles prepandemia. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cifra y fundamentalmente sobre esta eh, muestra optimista del Ministerio de Economía y Finanzas?
1: Para desmenuzar ese crecimiento se debe primero al efecto rebote que ha tenido nuestra economía. Hay que tener presente que nuestra economía fue la que cayó más en América Latina y el Caribe en el 2020. Y a otros factores también en cuanto a las oportunidades ¿no? De, del comercio internacional, sobre todo en cuanto a las exportaciones, tanto tradicionales y no tradicionales. Y lo más importante, la medida que se tomó desde el 2020 en cuanto a políticas eh, fiscales y monetarias a fin de mitigar no ese gran impacto negativo en nuestra economía. Sin embargo, creo que miremos qué nos espera el 2022-2023. Tanto en un poco las amenazas que tenemos, sabemos que se viene posiblemente un contexto eh, adverso por, digamos, posiblemente tasas de inflación más elevadas de lo que se ha tenido a nivel internacional y eso podría afectar a nuestra economía. También el bajo crecimiento que se ha proyectado para la economía de China tanto en 2022 y más aún en 2023, creo que es también de preocupación. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias como nuestros productos, tanto tradicionales y no tradicionales puedan mantenerse en, eh, digamos, en la generación de divisas que hemos estado en los últimos años. En segundo lugar, medidas de reactivación económica que todavía estamos lejos. El propio ministro de Economía ha reconocido que estamos lejos de la recuperación de empleos que se ha perdido durante la pandemia y para lo cual se necesita inversión. Y cuando hablamos de generación de empleo, estamos hablando de inversión privada. Por otro lado, también se necesita la reactivación de la micro y pequeña empresa, que creo que debe ser, disculpe el término, Rumi, un combo de medidas, tanto de cómo facilitar la formalización, el apoyo a esta micro y pequeña empresa a través del tema del crédito, el encadenamiento con la mediana y gran empresa que no existe, esos procesos ¿no? y esos casos exitosos que ha habido en otros países, tanto en América Latina como en los países asiáticos, y el tema de las compras estatales, que teniendo esa ley desde el 2003 no se cumple, ¿no? En favorecer a esta micro y pequeña empresa. Para lo cual se necesita, pues, una plataforma de servicios en apoyo de innovación tecnológica, estandarización de bienes y servicios, y una serie de apoyo a fin de que esta micro y pequeña empresa sea sostenible en el tiempo. Pues sabemos que también la salida de estas unidades económicas es sumamente alta, ¿no?
0: Hay que fortalecerla. Según el Banco Central de Reserva, las expectativas empresariales han pasado al terreno positivo y esto es muy interesante. ¿De qué depende, en todo caso, que se mantengan así en este terreno positivo?
1: En primer lugar, que se den señales, y creo que eso le corresponde a nuestro presidente de la República, eh, un liderazgo y una estrategia tanto en lo político y en lo técnico. Y cuando hablamos de lo técnico es a través de los sectores que deben dar señales de estas políticas y estrategias, sobre todo cuando hablamos en pro de promover crecimiento económico y generación de empleo. ¿Cómo vamos a atender desde la mirada del Estado sectores claves como es la agricultura, ¿no? el tema de la pesca, el tema del turismo que ha sido sumamente golpeado en la pandemia y creo que ahí Existen grandes potencialidades de generación de empleo, Rumi. De otro lado, ¿qué
0: opinión tiene usted respecto a esta decisión del gobierno de entregar un subsidio de 210 soles a los trabajadores formales que ganen menos de 2.000 soles? Con esto, de alguna manera, se está entregando dinero para que pueda haber gasto y con esto pueda reactivarse más la industria nacional. ¿Qué
1: opinión tiene usted? Bueno, sabemos que toda transferencia indirectamente si está bien focalizada, y su distribución indudablemente va a beneficiar ¿no? un poco el poder adquisitivo, por lo menos temporal ya se ha definido la entrega de este bono de 210 soles tanto al sector privado y al sector público, quienes ganen por debajo de dos mil soles ¿no? es, a través del decreto de urgencia 105 se establece esta entrega y estamos a la espera de las reglamentarias que está por parte del Ministerio de Trabajo ¿no? Eh, en cuanto a cómo se va a proceder ya y efectivizar esta transferencia a los trabajadores formales que están en planilla tanto en el sector privado y público. Eh, Pero será suficiente
0: eh, desde su punto de vista como economista, será suficiente este bono de 210 soles para los trabajadores del sector formal para reactivar la economía o qué otras medidas de corte fiscal se requieren para impulsar la demanda?
1: a ni hablar, en la, sin quitarle la bondad que puedan tener las transferencias o estos bonos, ¿No? A distintos eh, eh, poblaciones objetivos, como el Yanapay, este bono, y lo que han vivido durante la pandemia. La reactivación es un proceso distinto. Ahí es el trabajo de ponernos de acuerdo Estado, ¿No? En sus tres niveles de, de gobierno y cómo atender en las distintas realidades territoriales esa reactivación económica y cómo a través de ese acuerdo y ese plan de reactivación económica con medidas de corto plazo no y con una mirada también de, de mediano plazo, cómo aprovechar esta oportunidad de reactivación económica y mejorar en algunos sectores te comento rápidamente Ruby, el sector transporte se ha desperdiciado como oportunidad el tema del COVID de cómo eh, renovar el parque automotor con tecnología más limpia en Chile hicieron un plan el año pasado de cuatro unidades para cambiar el, el parque automotor en cuanto a servicio público de los cuales como redondando cifras 900 unidades van a ser con energía eléctrica de igual forma está trabajando Colombia y aquí no hablamos sobre ese tema en segundo lugar el sector turismo Creo que se debe aprovechar como oportunidad a nuestro país de dar ese salto y convertirlo en una potencia mundial en turismo. Tenemos una ventaja comparativa por la biodiversidad, ecosistemas, aparte de nuestro patrimonio cultural, histórico, considerado como una de las pocas civilizaciones a nivel mundial, y no, no sacamos provecho de esas potencialidades y tener un trabajo transversal y compromisos del Estado y con el sector privado de dar ese salto de modernidad por cuanto el mundo necesita, a raíz de la pandemia, curarse de salud, ¿no? Y creo que el Perú es uno de los países que puede dar esa recreación, esos servicios turísticos, no solamente al peruano, sino a muchos extranjeros.
0: Uno de los puntos importantes, que, y, y es una razón de justicia también, porque había muchas personas, muchos peruanos afiliados a la ONP, que no tenían 20 años de aportes previsionales y no tenían una pensión. Hoy empezó el pago de aquellas personas que justamente no tienen 20 años de aportes y que requieren de una pensión. Estamos hablando de pensiones proporcionales. Precisamente el día de hoy el presidente Pedro Castillo estuvo en uno de los bancos, Banco de la Nación, haciendo la entrega de uno de, de, de estas remuneraciones, de estas pensiones a esta gente. ¿Qué le parece a usted
1: esta medida? Importante porque se está priorizando a una población que realmente, en la mayoría de los casos, no tiene ingresos, ¿no? Están en una edad ya de, de, de quizás casi sin posibilidad de estar en el mercado laboral. En segundo lugar, como bien tú lo has dicho, se tenía que reunir un mínimo de 20 años de aportaciones efectivas para poder tener derecho a una pensión. Pero sin embargo, es el momento de enfrentar este problema y creo que el país requiere una reforma previsional, no integral, a fin de contar para las futuras generaciones de pensionistas mejores estándares de pensiones acorde a lo que se está trabajando en otros países. Creo que es el momento de enfrentar este problema y verlo con los actores claves, Estado, Empresa y otros actores involucrados si hablamos del sistema eh, privado de pensiones, por cuanto se requiere enfrentar este problema y darle no solamente el marco normativo adecuado, sino las condiciones a fin de que sea sostenible en el tiempo. Por decirte un caso, y... en el caso de la ONP, no solamente es que se tenga que aportar 20 años, o lo que aportaron menos. Yo me pregunto, cuando se inicia el proceso privado ¿no? de pensiones, te generaba un bono de reconocimiento. Yo me pregunto, los que todavía no son pensionistas, ¿qué posibilidades tienen de que ese fondo acumulado en la ONP pueda generar quizás un bono, o que ese bono sirva como digamos un documento financiero que lo pueda hacer uso en beneficio de quien aportó esos fondos? Es una pregunta que deberá resolverse en este proceso de replanteamiento del sistema previsional y otros casos a fin de buscar el bienestar de la población, sobre todo cuando se encuentren en una edad que ya le, le es difícil mantenerse en el mercado laboral.
0: Bien, eh, sobre la reforma tributaria, el país obviamente necesita recursos para atender las crecientes necesidades en el sector salud, en el sector, en todos los sectores del país, fundamentalmente educación también. ¿Considera usted necesario que el Congreso le otorgue las facultades para legislar en esta materia al gobierno?
1: Para empezar, se ha tomado conocimiento del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Sin embargo, me parece que se ha debido de discutir ¿no? Eh, por cuanto es más, si le damos lectura a este proyecto de ley eh, se habla de muchas generalidades entonces, ¿cómo se va a manejar en realidad eh, esas nuevas medidas para una mayor recaudación? porque el fin de este proyecto de ley es una mayor recaudación y alcanzar esa meta que ha propuesto el ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas de 12 mil millones de soles para lo cual se requiere el análisis y el impacto. Tenemos que tomar en cuenta que toda reforma tributaria también está de la mano, ¿Qué tanto va a afectar a la economía? Y lo más importante, la competitividad del país, ¿no? Entonces, creo que por ahí eh, tenemos que hacer ese análisis, y me hubiera gustado una mayor discusión antes de presentar ese proyecto de ley de facultades que está pidiendo el ejecutivo. Bien, es
0: importante indicar que hoy en el Congreso estarían viendo la designación de tres personas que deben integrar el directorio del Banco Central de Reserva. La propuesta del Congreso es de Inés Choi, Diego Macera y Carlos Oliva para integrar el directorio del Banco Central de Reserva, quienes podrían unirse a Germán Alarco, José Tábara, Roxana Barrantes, que fue la terna del Ejecutivo y asimismo también con la presencia de Julio Velarde. ¿Cree usted, en, eh, de alguna manera, que teniendo ya a un eh, digamos, a un directorio del Banco Central de Reserva, ¿podremos tener, digamos, de alguna manera todo tranquilo, con la finalidad de que él baje el tipo de cambio y se tomen decisiones adecuadas desde el
1: Banco Central de Reserva? Sí, Rumi, yo creo que ya era conveniente y es más, ha sido tardío, si hablamos de los plazos que siempre se ha tenido para hacer estos cambios en el directorio del BCR, en buena hora que ha, eh, ha existido ese consenso y la propuesta por parte del Congreso de completar el directorio del Banco Central de, de Reserva con estas tres eh, figuras profesionales y creo que los tres reúnen los pergaminos técnicos de que se debe exigir para conformar el, el directorio del BCR y darle esa eh, compatibilidad y fortaleza al directorio y lo más importante lo que tú has dicho cómo se va a trabajar desde el BCR con la política económica y tanto a través de la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Y el esfuerzo que hagan los actores también privados contribuir a esas metas de crecimientos deseados por cuanto incluso ese 3% que anunció ayer el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía y Finanzas en CADE, es insuficiente para los retos de desarrollo que tiene el país.
0: Es importante, entonces, trabajar de una manera mancomunada. Muchísimas gracias, señor Carlos Castro Gao, por estar en el programa LR Más Economía.
1: Te agradezco, Rumi, y a tu espacio y al diario La República. Y cuando ustedes quieran estaré atento a sus... Muchísimas
0: gracias. Justamente hay muchos temas más por abordar. Obviamente conversaremos con usted. Estuvimos con Carlos Castro Gao. Decano del Colegio de Economistas de Lima, a quien nuevamente agradecemos su participación en el programa. Nos vamos ya, muchísimas gracias por su atención, nos vemos el día de mañana. Tu pananchis, kamo, panecuna, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.